0: 零零八第三节，高扬批判和经世致用的旗帜，针对统治阶级推行封建专制主义和提倡理学，清前期一些学者高扬批判封建专制主义和理学的大旗，发出了时代的呐喊。与此同时，他们强调研究学问要和社会实际相结合。首先是批判封建专制主义，代表人物有黄宗羲、唐甄。钱大昕和龚自珍等，黄宗羲在《明夷代访录》一书中，对封建专制主义进行了猛烈的批判，提出封建君主是寇仇和毒夫。他指出，封建君主为了自己的淫乐，不惜荼毒天下肝脑，离散天下子女，敲剥天下骨髓，因而是天下的大害。黄宗羲痛斥封建君主专制制度下的法令不是天下之法。而是一家之法，因而也是非法之法。他还主张，不应以天子是非定是非，因为天子之所是未必是，天子之所非未必非。黄宗羲还明确提出，贵不在朝廷，贱不在草莽，公开否认皇室的特权地位。唐甄在前书中，把封建君主看作是杀人的刽子手和罪恶的冤首。他先是否定了君主的神圣地位，认为君主和平民一样也是人，进而指出自秦以来帝王都是贼，都是屠杀百姓的刽子手，清代的帝王也不例外。应当怎样对待这些杀人的君主呢？唐真主张用极刑处置他们。钱大兴对封建专制主义的批判是通过考史论学的形式进行的。众所周知，在封建社会中。君主的地位至高无上，弑君被认为是大逆不道。钱大新在议论春秋时代是君平人的历史时，却指出那些被杀的君主都是无道昏君。如果君主贤明，就不会产生乱臣贼子。他反问说：“君臣有道，何至于是？”龚自珍对封建专制主义的批判，表现在他写的一组政论文《明良论》中。他揭露批判了封建专制主义之下的君臣关系，指出专制君主把臣下看作犬马，专制制度好比一根绳索捆绑着官吏的手足，官吏们则是以犬马自居，毫无廉耻，只知道最新利禄，谄媚君主。不管是文臣武将，平日只知道吟诗作画，贪恋于车马服饰，一旦国家有事，则四处逃奔。在《以丙之际注意尊严、平均篇》等文章中，龚自珍还把清前期社会演变的趋势分成乱世、衰世、治世等几个阶段，指出道光朝已是衰世阶段，随之而来的将是乱世。龚自珍批判说，在封建专制主义之下的衰世，不仅缺乏有才能的将相，而且也没有有才能的士、农、工、商，甚至盗贼也都是低能儿。所以出现这种情况，正是封建专制制度扼杀了人们的聪明才智，混淆了一切善恶美丑，使人们是非不辨、黑白不分。公子珍还把封建专制下的社会比作为吃人的老虎，认为只有变革社会，才能改变这种吃人的状况。为此，他大声疾呼：“九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞。”不拘一格降人才。其次是批判唯心主义理学，代表人物有顾炎武、朱之瑜、王夫之、傅山、颜远、戴震等。顾炎武批判了理学的空谈心性，指出所谓的理学不过是禅学而已。朱之瑜批判理学的脱离实际、虚伪浮夸，认为这样的学问足以败坏人心、乱政亡国。他斥责理学家不曾做的仪式是幽梦衣冠与金和尚一般。王夫之从哲学思想上对理学观点进行了清算，针对理学家主张的理先气后，他反其道而行之，提出于气上建立。理学家强调存天理灭人欲，王夫之则指出天理和人欲密不可分，如果离开人欲而别有天理，那不过是佛学的说教。从而揭露了理学的唯心主义本质。王夫之还指示理学是误国之学、亡国之学，所造成的祸害胜于洪水猛兽。傅山对理学的批判非常尖锐，他把理学家比作漏儒、瞎儒，认为他们的言行和瞎子的言行没有什么区别，都是在沟渠中自以为大。他们生前借偶以自尊，死后配祀孔庙以道明。富山指出，理学家们多不知诗文为何物，他们不过是奴君子，他们的学问也不过是不知所云的梦话。颜元指出，理学是杀人的学问，理学家与贼没有什么不同，对社会造成的危害与砒霜阵雨也没有什么区别。颜元直接批判朱熹，说他只是说话读书度日，不仅自误终身。而且企图率天下人固执，最中耗尽身心，成为弱人、病人、无用人。颜元还批判理学是玄谈玄妙，对国家和百姓毫无用处。如果大家都像理学家倡导的那样去做，士农工商之业将会灭弃，百姓也将无以为生。戴震对理学的批判，主要表现在他反对理学关于人性的划分。理学把人性分成毅理和气质两部分。认为气质之性是产生人欲的罪恶冤薮，戴震不同意这种观点。他认为根本不存在义理之性，性是自然的划分，品物的区别。人性包括欲、情、知三个方面。只要人有生命形体，就必然有欲、情、知。因此，戴震认为理学家所谓存天理、灭人欲是非常荒谬的。戴震还揭露理学家所谓的理不过是以强凌弱的口实。他指出：“尊者以理则悲，长者以理则幼，贵者以理则贱，虽失谓之顺；背者、幼者、贱者以理争之，虽得谓之罪。”戴震对理学的批判，既从理论上击中了要害，又从实践上揭露了本质，在当时产生了很大影响。清初学术思想界在批判唯心主义理学的时候，特别强调经世致用思想，认为研究学问要和社会实际相联系。顾炎武强调多学而实，行必有果；见诸行事。朱之瑜强调学问之道贵在实行，圣贤之学聚在见履。傅山明确提出学以济世。颜元一生都在提倡实学。认为只有实学才是救弊之道，和学术思想界同步。这阶段许多文学艺术作品也大都反映社会现实生活，很少虚浮和形式主义。吴伟业、侯方域等人的诗文，或抒发王朝更替的慨叹，或描写战争离乱的痛苦，或揭露统治阶级的暴政，或叙述有影响的历史事件，感人至深，催人泪下。著名的传奇剧作家李煜，大量作品反映的多是现实生活离乱之苦、亡国之痛，充满了时代气息。清前期经世致用思潮经历一段时间沉没后，与乾家道年间再度崛起。著名学者洪亮吉重视社会实际问题研究，他论述人口增长过速是造成社会危机的重要原因。路耀编辑前人文集三十卷。成《切问斋文钞》一书，书中搜集了清初人的文集中有关议论时政、技术民生的叙述，编程财富、荒政、河防》等十二门，保存了不少反映社会现实的资料。魏源为江苏部正使贺长林编辑的《黄朝经史文编》一书，考察漕运、水利等，研究社会实际问题。这里还应当提到龚自珍，在思想上。龚自珍对封建末世的黑暗与腐朽进行了猛烈的抨击，希望通过改革改变社会贫富不齐的现象。在诗歌创作上，他唱一代新风；在史学领域，他关心西北史地，为了维护国家统一和领土完整，主张加强对新疆的管理。这一阶段，许多人在治学上都表现出了经世致用的特点。把研究学问和社会现实密切地结合起来。